0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 31 Temmuz günlerden pazar ekran ekranlarınız başına hoş geldiniz diyelim bugünkü tabelamız nedir şikayetçiyim dedik neden böyle bir şey söyledik çünkü beklenmedik birileri bir şeylerden şikayetçi oldular şikayet ettikleri şey neydi? Kime o şikayetlerini ilettiler işte birkaç dakika sonra tabelamızın nereden çıktığını sizler de öğreneceksiniz göreceksiniz. Bugün bakacağımız başka konular neler? Korona belasına elbette o illet hastalığa bir bakacağız çünkü rakamlar giderek artıyor ciddi artışlar var tabi. Nacizane benim bu konuda koronayla mücadele konusunda şikayet ettiğim bazı şeyler var. Sizin de elbette şikayet ettiğiniz türlü türlü konular olabilir. Bültenimiz içinde paylaşırsınız bizlerle. Binlerce işsizimiz bugün bir umut yolculuğuna çıktılar. Onların o serüvenine de değineceğiz. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla sabır, sabır istiyordu yurttaşlardan. Yine konuştu kendisi, yine açıklamalarda bulundu ve bu kez başka bir şey daha istedi. Ne istedi acaba? Ona da değineceğiz ama önce manşetimize atalım. Şimdi fındık fiyatları açıklandı. Muhalefet, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet 4 dolar olsun diyordu. Yani yaklaşık 72 lira olsun diyordu fındık alım fiyatı. İşte üretici 3,5-4 liraya razıydı ama Sayın Cumhurbaşkanı dün ordudan müjde gibi bir açıklama yaptı. 3 euro olacak dedi. Yani 54 lira dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatı açıkladıktan sonra da ortalık karıştı.
1: Fındık lafını duyunca hepinizin yerinde duramadığını biliyorum.
2: Ortalamasını... 54 olarak açıkladı. 54 lira dedi, hatta 2054 lira dedi ama kimsenin ne dediğini anlamadı. Bu fiyatlar üreticiyi kan fiyatlardır.
1: 2022 alım sezonunda alan bazlı ödeme mazot ve gübre destekleriyle birlikte Fındık alım fiyatımız 54
3: liraya ne yapıyor? Çıkıyor. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar 72 liraydı. Dolar kuru hala 18 lira. Bundan artık kimseye bir ayır yok.
4: İktidara göre fındığa emeklerin karşılığı olarak şartlar zorlanarak 54 lira verildi. Muhalefete göre ise desteklerle birlikte açıklanan rakam olması gerekenin ve geçen yılın dahi altında.
1: İktidara geldiğimizde fındığın... Alım fiyatı neydi biliyor musunuz? 1 doların altındaydı. 3 doların üzerine çıkardık.
5: 2015'te dolar 2.65 lirayken fındığa 15.84 lira vermiştik. Yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 lirayla üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 liraydı. Fındık!
6: Fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik ama bugün Sayın Erdoğan fındık fiyatına 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde yerli ve milliliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık.
4: Geçen yıl Erdoğan 11 Ağustos'ta fındık, fındık fiyatlarını 27 lira olarak açıkladı. O gün dolar kuru 8 lira 60 kuruştu ve açıklanan fiyat 3 dolar 10 sentti. Bu yıl alan bazlı ödeme ve desteklerle 54 lira ilan edildi. Muhalefet destekleri düşünce bu rakam 3 doların altına inecek dedi. Alan bazlı
2: destek dağıtıldığına göre 3 liraya çıktığınızda demek ki girasun fındığı lira, ordu fındığı 50 lira. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fiyat... 2
5: dolar 90 sente geliyor. Bugün verilen 50 TL 2.77 dolar yapmaktadır.
3: Dolar bazında fındık fiyatı 3 doların altına inmiştir. Göreceksiniz Eylül-Ekim aylarında 2 doların da altına inecek. Erdoğan'ın ülke vizyonu, Bay Kemal, CHP Genel Müdürü, Kemal Pabucuyar'ın falan sonuç... Fındık alın fiyatı 54 lira. Fındık üreticisi az sabır. Geleceğiz yardımınıza. Neşe kardeşim senin fındıktaki beklentin ne?
7: En az 50 olmalı. Ama üstünü siz bilirsiniz. Ben bilmem Bak. karışmam. <gülüyor>
1: Gerçekçi ve mütevazı. Evet. Ben, ne sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> ne diyeyim ki ya? Şimdi enflasyon şeyinde olması lazım.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ordu meydanında fındık fiyatını açıklamadan önce yolda bir fındık bahçesine uğradı. İlk nabzı orada tuttu. Açıkladığı rakama yakın fiyatlar dile geldi. CHP'li Mustafa Adıgüzel o anlara ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Sağındaki
3: Gülyalı AKP ilçe yöneticisi, solundaki de onun eşi, oradaki fındıkçı devrine konularının tamamı AKP Gülyalı yöneticileri ve bunlara fındık fiyatı söyletildi. 50 TL. Açıklayacağı fiyatı onlardan pas aldı.
1: Gönül rızasıyla ben de sizi şöyle bir beklentiniz ölçeyim.
4: Mesela ordunun plakası 52. Girişi (gülüyor) (gülüyor) yapmadık. Olmaz
2: mı yani? Sayın
3: Erdoğan, gerçek fiyatı duymak istiyorsan Kortana deresine gel. Gürgen Tepe'nin Nara deresine gel. Buralarda yapay mizanserler. Tiyatrola oynamayın
2: kardeşim. (gülüyor) Fiyatlar deniz edip 60 liraya çıkmazsa ben... Üretici açısından çok kötü günler gelecek diye endişe ediyorum.
4: Dünya fındığının %70'ini üreten Türkiye'de fındık üreticisi ürününü ne kadara satacak? Emeğinin karşılığını alabilecek mi? Tartışma en sıcak haliyle devam ediyor.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın demin dikkat ettiğiniz, senin sohbet ettiği üretici ne diyor? Enflasyon oranında olması gerekir artış diyor. Ama enflasyon oranında yapılmadı. Yapılsaydı 75 lira civarında olması gerekiyordu fındık fiyatının ama 54 lirada kaldı. Yandaki hanfendi'nin istediği rakam oldu ne hikmetse. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Hilmi Taşkın Bey. Üretici olarak içinde doğrudan gelir desteği, mazot ve gübre desteği olan fındık fiyatının 54 TL açıklanmasından şikayetçiyim. Giydirilmiş fiyat 54 lira ise piyasa fiyatı 47 lira ancak olur. Bu da maliyeti zor karşılıyor. Haklısın Sin Bey, maliyetinizi zor karşılıyor ama onlar bilmiyor mu bu maliyetin arttığını son bir yılda yüzde yüz, yüzde 200 arttığını bizi yönetenler bilmiyor. Biliyorlar elbette ama işte bazı yerlere oluk oluk paralar harcanırken nedense üreticiye, çiftçiye, besiciye harcanmıyor. Şimdi bakın son bir yılda motorine %238 zam gelmiş. Türkiye Ürün İhtisas Borsası verilerine göre gübre ve toprak geliştiriciler %236 artmış. Enerji maliyeti %184 artmış ve şu ortamda fındık fiyatı 54 lira ve üreticiler haklı olarak maliyeti zor karşılarız diyorlar. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bay Kemal atışması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Bay Kemal diye hitap ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bugün başka başka cümleler de kurdu ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da elbette yanıtlar
1: geldi. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce alakalı olacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Sen kim, Bay Kemal kim? Cehaleti öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan mede dumacak
8: kadar dibe batmış vaziyette. Dalga geçmek, lakap takmak, bundan da siyasi bir fayda ummak, bir cumhurbaşkanı tarafından yapılıyorsa... Olsa olsa acizlik göstergesidir. Kendisi bu acziyetini ifade etmiştir.
6: Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Meydanı'ndaki Bay Kemal restinden bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ordu meydanından bu hamleye karşı ilk kez konuştu. Dalga geçme ifademden medet umuyor dibe batmış dedi. CHP'den yanıt acziyet çıkışıyla geldi.
1: Bu zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. İsmi yerine bunu kullanmaya
8: başladı. Bay Kemal dediğim gibi sıradan bir Kemal değildir. Kemal ermek demektir Bay Kemal. Bu tür laflar kendi kalitenizi gösterir. Tayyip Erdoğan, Bay Kemal diyerek ona dürüstlüğü, liyakati, temiz olmayı bırakmıştır. Çünkü bu sıfatların tersinin hepsini üzerinde kendisi barındırmaktadır.
1: Adaletli olacaksın. Emperyal
6: güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. CHP lideri Bay Kemal ifadesini sahiplendi. Dürüstlük, kul hakkı yememe, diz çökmeme gibi anlamları barındırdığını söyleyip Bay Kemal'in karşılığını dakikalarca anlattı. Hatta sosyal medya hesaplarına da bu ifadeyi ekledi. Günler sonra Erdoğan, Bay Kemal diye söze başladı, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
1: Ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret
8: söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Siyaseten tükenmişliğin artık siyaseten üretecek bir şey olmadığı için argoyla ve sokak ağzıyla konuşmaya sığınıldığının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir cumhurbaşkanına yakışmaz ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakışmaktadır, cuk oturmaktadır.
6: Kılıçdaroğlu sandığa vurgu yaparak Erdoğan'ı seçimde emekli edeceğim diyor. Bu kez benzer bir ifadeyi cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu için kullandı.
1: Ay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü ünvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli
8: CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. Bir partinin genel başkanlığından veya onun söylediği şekliyle genel müdürlüğünden emeklilik gibi bir ünvan yok. Ama emekli cumhurbaşkanı diye bir ünvan var ve o ünvan... Recep Tayyip Erdoğan için çok yakın. En fazla 10 ay uzak. Yapılacak ilk seçim kadar yakın.
6: Bay Kemal ifadesi miting meydanlarının en sıcak polemiği.
0: Bay Kemal polemiği ne kadar doğru acaba? Yani siyasetçilerin şöyle bir ortamda, Türkiye'nin bu kadar zorlu bir süreçten geçtiği günlerde birbirlerine lakap takmaları ve bunun üzerinden siyaset yapmaları ne kadar doğru? Yani başka kafa yorulması gereken şeyler var. Yani mesela onlardan biri ciddi anlamda enflasyon, işsizlik vesaire bunlara kafa yormak gerekiyor. Şimdi enflasyona baktığınız zaman dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Ama bizle beraber enflasyondan en çok kimler etkileniyor biliyor musunuz? Bunları tartışmamız lazım. Haiti, Arjantin, Irak, Ruanda, Kenya, Afganistan, Etiyopya, Nijerya, Yemen, işte Türkiye bu ligde mücadele ediyor. Bu Lige düşmüş durumda enflasyon enflasyona baktığımız zaman bunu önlememiz gerekiyor. İşte bunlara kafa yormak lazım yoksa birbirimize lakap takıp onun üzerinden siyaset yapma döneminin biraz kapanması geçmesi gerekiyor. Neden geçmesi gerekiyor? işte enflasyonla yeteri kadar mücadele etmezseniz ondan sonra yurttaştan sabır istiyorsunuz. Sabredin diyorsunuz ama Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha benzer açıklamalar yaptı. Bu kez ne istedi? Bu kez de şunu istedi. Şükredeceğiz, hamd edeceğiz dedi.
1: Bereket çok önemli. Rusya, Ukrayna ne halde görüyorsunuz? Ama elhamdülillah bizler ne haldeyiz o da ortada.
2: Enflasyon almış başını gidiyoruz. Zam arkasına zam, zam arkasına zam.
1: Gayet iyiyiz, Çok güveniyoruz.
2: Beştepe her birimizi tek tek fakirleştirdi, yoksullaştırdı. 2009'da bu 200 liranın değeri ne kadardı biliyor musunuz? 123 dolar ediyordu. Bugün ne kadar ediyor? 12 bak görüyor musun?
6: Üretim için ithalat yapan Türkiye'de gıdadan enerjiye, giyime, konuta her şeyin fiyatı dövizle belirleniyor ve döviz kuru hız kesmeden yükseliyor. Bu tablo karşısında Erdoğan gayet iyi izlerken eski ekonomi kurmayı DEVA Partisi lideri Ali Babacan 2005 yılından bu yana Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını açıkladı örneklerle.
2: Biz 6-0 attık. Beştepe geldi, bir sıfır eşimden ekledi. Dolar bir buçuk liraydı, bir lira altmış kuruştu. Şimdi çıktı on beş liraya, on altı liraya, on sekiz liraya gidiyor.
1: Öyle birilerinin anlattığı gibi ülke batmış, bitmiş falan böyle bir şey yok. yok.
2: Ekmek elli kuruştu, bir sıfır eklediler oldu beş lira. Ya basit bir tavuk döner. 5 liraydı oldu 50 lira ya. Bugün burada 500 liralık tarih oldu 5000 lira kirası. Yani.
1: 2023 bizler için çok çok önemli.
2: Korkarım ki seçime kadar bunlar daha sıfır ekleyecek. tepe koskoca bu ülkeyi maalesef bir çukura düşürdü.
1: Hamd edeceğiz, şükredeceğiz. şükredeceğiz. Daha iyi olacak inşallah.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan bir kez daha şükür beklerken Babacan uçup giden fiyatlar üzerinden temel görevi enflasyonla mücadele etmek olan Merkez Bankası'nı da hedef aldı.
2: Son bir haftayı çıkarın 10 günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk Lirası. Dünyadaki tüm merkez bankalarının görevi nedir? Enflasyonu düşürmektir. Bizimkisi hariç. Beştepe yat diyor, Merkez Bankası yatıyor. Kalk diyor, kalkıyor. İndir diyor, indiriyor, bindir diyor, bindiriyor. Merkez Bankası maalesef itibarını kaybetti.
6: Ekonomiden söz açılınca yine seçim mesajlarıyla bitti cümleler.
2: Ceketimi masam,
6: şakramı koysam seçilirim anlayışı abilerin çok rahatına
4: geldi. Birbirimize düşman ederek yaptıkları politik
1: 2023'te de beraber inşallah dünyaya bir şeyi ispat etmemiz
0: lazım.
2: Seçim sonrasını ben hayal ediyorum seçim sonrası. 3-5 kişinin parasına para kattığı devirde sona erdireceğiz.
0: Evet sormak gerekiyor. Haline şükreden acaba kaç kişi var? Lütfen şeyler üstüne alınmasın. Bu köprü, otoyol, tünel yapanlar. Hani garanti geçiş ücreti alan müteahhitler üstüne alınmasın. Ama Türkiye'de... Halinden memnun olan, haline şükreden, geçen yıldan daha iyiyim diyen kaç yurttaş var acaba? Buna bakmak lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diğer ülkelere göre iyiyiz diyor. Hangi ülkeler acaba? Demin saydığımız Uganda'ya göre mi iyiyiz yoksa İtalya'ya göre mi iyiyiz? Onu da merak ediyor insan. Çünkü Avrupa'da hani... Kıskanıyor ya biz Avrupa ama Avrupa'da ne hikmetse enflasyon 4-5-7 civarında bizde %78 civarında. İşte bizde birkaç yıl önce milli gelir 12 bin dolardı kişi başı şimdi 8-9 bin dolara düştü. Milli gelirde bakın son 10 yılda Meksika, Malezya, Romanya, Endonezya, Bulgaristan Türkiye'yi geçmiş durumdalar. Buna mı şükretmemiz gerekiyor? İyi bir şeyler yapılsın işte bundan 10 yıl önceki gibi olsun refah seviyesi evet beraber şükredelim ama şu anda şükredenler bir azınlık gibi görünüyor. Şimdi Ankara'ya gideceğiz Ankara'da tehlikeli bir gelişme var şöyle Cem Evine 3 tane Cem Evine birden saldırı düzenlendi Ankara'da. Çankaya'da bir, Mamak'ta iki Cem saldırı düzenlendi ve siyasetin tepkisi verdiği tepkideki ortak dil vardı. Neydi? Hepsi birlikte kirli provokasyon dedi. Bah, bah, bah.
8: Saldırılar bakıldığında zamanlamasına, yapılış şekline, nereye yapıldığına tam bir provokasyon. Tabi burada Alevi vatandaşlarımızı provoke etmeye çalışıyorlar, çok beklerler.
4: Sayın Soylu, bir an önce bu provokatif
6: eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
3: Çankaya'da bir, Mamak'ta iki, Cemevi'ne bugün alçakça bir planla saldıran zanlı Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır.
6: Aynı kişi bir günde Ankara'da 3 farklı cemevine saldırdı. Siyaset, iktidar muhalefet tek olduğu oldu. Saldırıyı peş peşe kınadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü de kısa süre sonra AOK adlı şüphelinin gözaltında
5: olduğunu açıkladı. Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır.
6: Ankara Çankaya'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde, Mamak'ta da Şahı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde ile Ana Fatma Cemevi'ne birkaç saat arayla saldırıyı güvenlik kameraları kaydetti. Cemevine giren saldırgan sandalyeleri içeride oturanların kafasına doğru fırlattı. Bir kişi yaralandı. Bah, bah, bah. Görüntüler kısa ama yapmaya çalıştığı provokasyonun büyüklüğü hemen anlaşıldı. Muhalefet yargı sürecinin takipçisi olacağız dedi. İktidar gerekenin yapıldığının altını çizdi.
9: Alevi kardeşlerimizin cemevilerine yapılan saldırı milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.
5: Sağ olasın başkanım mesajınızı okuduk.
4: Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. İYİ Parti lideri Akşener önce sosyal medyadan verdi mesajını
6: sonra da kurmayı Uğur Poyraz aracılığıyla Şahı Merdan Cemevi dedesiyle telefonda konuştu. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
5: Sağ olasın başkanım sağ olasın. Yanımızda olduğunuz için bizlere ne mutluluk verdiniz. Sırt sırta vererek bile bazı şeyleri zor durumları aşmamız
2: gerekiyor.
6: Muharrem ayının başında Cemevlerine yapılan saldırıyı kınamak için Alevi Dernekleri de eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
0: Hükümeti... Eve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planlı örgütleyicisini ve azepicisini derhal açığa çıkarın. Krala ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir.
8: Alevi vatandaşlarımız bu topraklarda bunu sabır biriktirdiler. Onların sabrını taşırmaya çalışmak, provoke etmek ve bunun üzerinden Türkiye'de bir çatışma ve bunun üzerinden bir menfaat bekleyenler daha çok beklerler avuçlarını yalayacaklar.
0: Çok ama çok dikkat etmek lazım sağduyulu olmak ve provokasyonlara kesinlikle gelmemek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de yapılabilir böyle şeyler aman diyelim sağduyumuzu kaybetmeyelim. Ne olduğunu yetkililer bize söylemeden lütfen provokasyonlara dikkat edelim. Şimdi Tahsin Bey yazmış şikayetçiyim kira demiş. Tahsin Bey evet kiralardan şikayetçi. Onun gibi birçok insan kiralardan şikayetçi. Ama bugün geldiğimiz noktada AK Partililerin de AK Parti tabanının da kiralardan şikayetçi olduğunu öğrendik. AK Parti'nin MYK toplantısında gündeme gelmiş durum. AK Parti seçmeni AK Partili yönetenlere ulaşmışlar. Ve onlar da MYK toplantısında bizim seçmenimiz de bizim tabanımız da artık faiş kiralardan Pahiş, ev fiyatlarından şikayetçi diyorlar.
7: Ev kiraları aldı başını gidiyor. Ben Güngören'de oturuyorum Haznadar kesiminde ama sanayisine geçtiğinde 4'ten 5'ten aşağı yok. Oturduğum de gelince 6-7 giriyor öyle. Bizim oturduğumuz sitede 8000 bin şu anda. Evet. önce
10: ne kadardı? 1-750. Çok yakın bir zamanda. Ee, önce 5 istemeye başladılar, sonra 6, sonra 7, sonra 8. Fahiş kira artışları durmuyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da ev alabilmek bir yana artık kiracı olmak bile çok zor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline geldi barınma. Sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki son AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Bazı AK Parti yöneticileri yoğun olarak yüksek ev fiyatları ve kira artışlarından şikayet alıyoruz diyerek sorunu dile getirdi.
5: Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları bugünkü piyasa şartlarında zor... Zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerinde açılması ile birlikte konut sıkıntısı artabilir.
10: Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren yeni düzenlemeye rağmen bazı ev sahipleri kiracılardan yasal olarak belirlenen %25 zam oranının da çok daha üzerinde zam talep ediyor kiracılardan. Hatta enflasyonun üzerinde zam yapmış olmasına rağmen yıl içinde ikinci zam mı isteyen ev sahipleri de var. İtiraz eden kiracılara ise ev sahipleri ya evden çık ya da yasal oranın üzerindeki bu zammı kabul et baskısı
5: yapıyor. Şu anda tekrardan %100'ün üzerinde kiralar artmış durumda. Mesela 1,5 olan kiraları 4-5 bin liraya kadar çıkarttılar. <gülüyor> Aynı bizim oturduğumuz sitede de geçerli bunlar.
10: Nerede oturuyorsunuz? Çorlu'da. Evleneceğim. E, düğün arifesindeyim ama çok bağlı. Ev bulabildiniz? Hayır. Arıyorsunuz? Arıyoruz. Ne kadar zamandır arıyorsunuz? Ararken ne yaşıyorsunuz? Yaklaşık 3 aydır falan bakıyoruz. Maaşlar etmiyor, Çok zor. Bulamıyoruz. Ne yeni evlenecek çiftler kiralık bir ev bulabiliyor, ne taşınmak zorunda olan kiracılar ne de öğrenciler. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %150'den fazla arttı. İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde artış %300 aştı.
9: Biz de yeni ev kiraladık. Birkaç ay oldu Halkalı'da. 5 bin liraya. Yani 2 bin lira verirken 5 bin lira verdik. Şimdi aynı ev 8 bin lira olmuş.
10: Türkiye Gazetesi'ne göre AK Parti MYK üyeleri de sık sık karşı karşıya kaldıkları bu sorunları iletti Erdoğan'a. Çünkü son aylardaki düzenlemeler yüksek konut fiyatlarının ya da faiş kira artışının önüne geçmeye yetmedi. Sadece bir odadan oluşan stüdyo dairelerin bile kiraları 4 bin liradan başlıyor İstanbul'da. 28 bin liraya kadar çıkıyor. Anadolu yakasında ailelerin yaşayabileceği iki artı bir ya da üç artı bir ortalama bir dairenin kirasıysa asgari ücretin üstünde. Aldığımız zaten asgari ücretin bir tık üstü. Eşimde ben de tabii ki yetmiyor. Avrupa yakasında da kiralar farklı değil. Daha çok öğrencilerin tercih ettiği Beşiktaş'ta en ucuz kira 5500 lira. 180 bin lira kirayla iki artı bir daire var. İlanı İngilizce ve Arapça. AK Parti'nin toplantısında da gündem olan bu soruna çözüm bulunması bekleniyor. Yani bilmiyorum yani bunun son nereye gidecek ama. Hiç iyiye gitmiyor
0: yani Sonunun nereye gideceğini gerçekten hiç kimse bilmiyor Ama hani hükümet bazı düzenlemeler yapmıştı Bu kira artışlarının fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için ya yaptıkları düzenleme bırakın yaraya merhem olmayı O düzenleme açıklandığı gün kira fiyatları yüzde 15 artmıştı Şaka gibi değil mi? Yani bir şey açıklıyorlar bir düzenleme yaptık fiyatlar insin diye bekliyorlar aksine yüzde 15 artıyor. Yani yapılan her şey yani yaptıkları şeyler hiçbir işe maalesef yaramıyor. Günü bile kurtarmaz hale gelmiş durumda ve artık AK Partili seçmen de bundan rahatsız görüyoruz ki. Çünkü AKP MHK'ya kadar gidiyor bu iş bugün. Niye? Çünkü onlar da ev geçindiriyorlar. Onlar da kira ve Cumhurbaşkanı sabır, sabır istiyor. Şükredin diyor da işte görüyoruz bugün AK Partili seçmenin bile sabredecek hali kalmamış gibi görünüyor. Şimdi tabii kirayı ödeyebilmek için ne gerekiyor? Kirayı ödeyebilmek için iş bulmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Elinin ekmek tutması gerekiyor. İşte bugün binlerce işsiz binlerce kişi bir umut deyip KPSS sınavına girdi.
11: Çoğu yere müracaat ettim, dönüş yapılmadı. İş durumları, oralar biraz sıkıntılı tabii ama bakalım da yani. Her kapıyı denemek lazım tabii. El
9: atılması gereken bir bir rakam. Artık işsizlik, enflasyon, bu girdiğimiz sınavlar da aslında hani çözüm değil işsizlik için.
11: Çocuk gelişim lisans mezunuyum. Bir
4: sene KPSS'ye hazırlanıp öyle gireyim dedim. Bakalım inşallah son girişimiz olur. 4 yıllık üniversite mezunuyum ama asgari teklif ettiler.
11: Çoğu genç ya iş bulamıyor ya da diplomasına rağmen asgari ücret teklif ediliyor. 23 yaşındaki Yıldırım Yıldırım'da. Asgari ücret teklifi alınca hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Bir yıl boyunca çalıştı, çabaladı, KPSS'ye girdi. Sadece o da değil, lisans mezunu binlerce işsiz genç kamu personel seçme sınavında memur olabilmek için birbiriyle yarıştı. Şu an çalışmıyorum. KPSS'de çalıştım. inşallah emeğimi karşısına alırım. Temmuz'un son günü yaz sıcağında gelecekleri için kamu personeli seçme sınavında ter döküyor gençler. Öyle ki günümüz her 5 gençten birinin işsiz olduğunu düşünürsek devlet kapısı gençler için en garantili işlerden biri. İşte bu yüzden gençler bu sınavı kazanabilmek için canını dişine takıyor.
5: Çok giren kişi de onun için giriyor zaten. Güvenli iş, kolma derdiniz yok, rahat. Yani makul aslında dönemimiz için. 75 en azından bekliyorum şu an. Ben sağlık yönetimi mezunuyum fakülte olarak.
11: Benim kaçıncı girdiğim belli değil kaç senedir giriyorum. İşsiz olarak giren insanlar için daha zor. Kimi ilk kez, kimi aynı sınava defalarca girdi. Tek istedikleri güvenceli bir işti. Çünkü gençler arasında işsizlerin sayısı giderek artıyor. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik oranı %20,3. Üstelik işsiz gençlerin çoğu diplomalı. lisans mezunları KPSS'ye girerek umut aradı bu kez. şu an çalışmıyorum, evdeyim evet. Yani. İşsizsiniz.
3: Evet. Memur olmak herkesin biliyorsunuz biliyorsunuz ilk tercih gibi bir şey oldu. Siyasilerin bir şey yapması lazım. Ee, öğrenciler sadece kendi çabalarıyla maalesef bir yere gelemiyorlar. İşin içerisinde bazen torpil oluyor. İstesek de istemesek de bunlarla karşılaşıyoruz, duyuyoruz.
11: Sınavda başarılı olmaları da yetmiyor gençlerin. Mülakatı geçmeleri, atanmayı beklemeleri gerekiyor. Her geçen yıl iş bulabilmek için yarıştıkları kişi sayısı da artıyor. Onlar çalışmaya hazır, örneğinin açılmasını bekliyorlar.
3: Siyasilerden özellikle gençlerimizin önünü açacak istihdamlar yapmalarını bekliyoruz. Yani yazık bu gençlere.
0: Evet şikayetçi gençler de işte işsizlikten dert yanıyorlar. Başka şeylerden dert yanıyorlar. Geçim sıkıntısı onlar da çekiyor. Gençler hayatlarını yaşamak istiyorlar. iş bulmak, çalışmak istiyorlar. Ailelerine katkıda bulunmak istiyorlar. Ama maalesef olmuyor işte. Yıllardır KPSS'ye giren işsiz gençler var. Ve o işsiz gençler KPSS sınavına girebilmek için umut bile paralı. Umut dahi. Paralı ne yazık ki ülkemizde. Her oturum için 120 lira para ödüyor o işsiz gençler. Nereden buluyorlar o parayı? Ailelerinden alıyorlar, eşlerinden, dostlarından, arkadaşlarından belki alıyorlar. Ama bu kadar pahalı olmamalı ücreti, bu kadar yüksek olmamalı. 120 lira işsiz bir gençten isterken insanın biraz yüzü kızarmalı. İnsan biraz utanmalı. İşte ondan sonra üniversite mezunu işsiz sayımız Avrupa'nın Üç katı durumda şu anda. Üç katı daha fazla işsizimiz var üniversiteli. Ondan sonra Avrupa bizi kıskanıyor diyebiliyoruz. Biraz sabredin veya şükredin diyebiliyoruz. Gelin şu işsiz gençlere sorun. Milyonlarca işsiz gence sorun. Onlar ne diyecek acaba? Şimdi alım gücü önemli tabii ki. İşi olanlar için. Cebine para girenler için. Onlar da aslında... Almakta eskisi gibi alışveriş yapmakta zorlanıyorlar mesela size sormak isterim eskisi gibi kıyafet alışverişi yapabiliyor musunuz ya da yaparsanız nerelerden yapıyorsunuz açıkçası kıyafette de artık tercih ikinci el oldu.
7: Fiyatlar tabii ki çok uygun yani e, mağazalara göre. Çok mağazaya da gitmiyorum gerçi ama hani bildiğim kadarıyla çok çok uygun. Ay çok güzel. Çok hoşuma gitti böyle. 5 lira, 10 lira,
12: 20 evet, lira evet. fiyatla.
11: Evet çok güzel. Çok beğendim. Hem güzel şeyler de var. Kim böyle 10 liraya 5 liraya bir şey verebilir? Bakın. 10 kötü Evet 10 liraya aldım. Yani değişik bir şey ya. Çok hoşuma gitti. Eski şey çantayı içine koydu. çantayı
12: içine. <gülüyor> Yenisini 10 liraya aldı, pahalıya aldığı eski çantasının içine koydu. İkinci el eşyaların satıldığı yeniden kullanım pazarında piyasa değerinden kat kat ucuz olan ürünler yüzleri güldürdü. Bazı bütçelere ise bu fiyatlar bile pahalı geldi. 50 TL. 10 lira nasıl? Ya sıfırını aldığınız zaman tabii ki onun yanında gayet uygun. Ama yine de çok, çok geliyor yine de.
7: <gülüyor> Fiyatlar şu an için her şey tabii bize pahalı geldiği için bakınıp t- günün sonunda neyi alabiliriz, neyi alamayız karar vereceğiz. Gelmediği için biz e, 10 lirayı bile 5 liraya çektik, 5 lirayı 3 liraya çektik. Abi elbiseyi bile 20 liraya veriyoruz, 15 liraya veriyoruz.
11: 250'den aşağı hiçbir şey yok. En kötü şey bluz, pantolon olsun.
12: Tekstil, ayakkabı ve çantalar mağazalarda son aylarda iki katından fazla arttı. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin fazla tüketimi durdurmak, çevreye katkı sağlamak amacıyla başlattı. Yeniden kullanım pazarı biraz olsun nefes aldırdı. Yine de yetmeyince indirim üzerine indirim geldi satış yapılabilsin diye.
11: 50 liraymış, 20 lira yapmışsınız. <gülüyor> Öyle
7: oluyor işte alan az oluyor, müşteri az oluyor. 20 lira olunca ne oldu? Değişen olmadı yine. Mesela şu çantalarımız sıfır
12: ama yine alan olmadı. Herhalde bütçeleri mi yok artık? İlk kez ikinci eşya alanlar da eşyalarını ilk kez satanlar da vardı. Dolabımızı aldık
10: geldik. Sürdürülebilir
4: bir proje olduğu için de teşekkür ediyoruz. Çizme 100 lira. Topuklu ayakkabılar 50 lira, terlik 40 lira. Evet çevreye destek, hem ekonomiye katkı. Ben bu tezgaha yardıma ihtiyacı olan aileler için kurdum. Boranın gelirini oraya bağışlayacağım. 3 liradan başlıyor. 3 lira?
2: Evet. Hangisi? Bu çocuklarımıza, bu tişörtlerimiz. Evet.
12: Uzun süre sonra gönüllerince alışveriş yapabilen, yakınlarına da hediye alabilenler yeniden kullanım pazarının kalıcı hale gelmesini ve yayılmasını istedi.
11: Şöyle bir bluz aldım. Bu 20 lira. Bu ee... Kolye 50 lira sanırım. Evet. Sizde de var. Evet,
9: anne evet. kız kolyesi yaptık. Evet.
11: Genelde fiyatlar çok iyi. yani Dışarıdaki fiyatların çok altında ve kaliteli. Dışarıdan alışverişiniz
12: ne durumda bu arada? Hiç Sıfır. Yok. Hiç yok. Geçen hafta 19 Haziran'da olmuştu. Geldim gayet iyi. Fiyatlar uygun. O zaman almış mıydınız bir şeyler? Hem de 20 parça falan. Ya Bana olmayanları arkadaşlarıma da hediye ettim. 20 TL, 30
7: TL, 10, 5 TL. mı hepsi?
12: Ya 200 TL falan vermişimdir.
7: Çok güzel ben çok beğendim. Umarım sürekli hale gelir.
0: Evet bir izleyicimiz demiş ki Burak Bey emekli vatandaşı çalışanı çaresiz aileleri duymayanlardan şikayetçiyim demiş. Evet şikayet edecek çok fazla konu var aslında. Ve maalesef o konular birkaç yıldır son birkaç yıldır çok artmaya başladı. Şikayet etmemiz gereken bir diğer mevzuda nedir? Sağlık. Şimdi her gün 7 doktor göç ediyor son rakamlara göre. Hani işte giderlerse gitsinler demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı. Ama görüyoruz ki o gidenlerin yeri pek dolacak gibi değil. Çünkü uzman hekim sayısı artık alarm vermeye başladı.
2: Özellikle bu
9: yurt dışına hekim göçü çok fazla. Önceden 9 bin civarında. Uzman hekim diyordu. Şimdi bunu 19 bine çıkardı. Bazı
3: arkadaşlarım kişisel koruyucu önlemlerle çalışıyor. Bunlar içinde biber gazı, dolaplarında taşıdıkları başka şeyler biz kendimizi korumak zorunda olan bir tarafta değiliz. Biz insanlara sağlık vermek için oradayız.
11: Şifa dağıtmak için görev başındayken şiddete uğradı acil tıp uzmanı doktor Sezer Eşver. Şanlıurfa'da bir hastanın kaldırım taşlı saldırısından son anda kurtuldu. Hem sağlıkta ardı arkası kesilmeyen şiddet hem de alamadıkları hakları nedeniyle birçok doktor istifa edip yurt dışına gidiyor. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Uzman Hekim alımını iki katına çıkardı. Türk Tabipleri Birliği'ne göre ilanın güncellenmesi doktor sıkıntısının itiraflardır.
9: Son zamanlarda kamudan 10 bin civarında ekim ayrıldı. Açıkçası onun da bir itirafı. Bakanlık bunu kabul etmiyordu çünkü. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dedi. Meslektaşlarımız da ne yazık ki gidiyorlar.
11: Salgının artan hasta yükü, özlük haklarındaki sorunlar ve sağlıkta yaşanan şiddet yüzünden. Her gün ortalama 8 doktor yurt dışına gidebilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alıyor.
9: Bu yılın ise ilk 6 ayında yaklaşık 1500 meslektaşımız başvurdu. Bu yılın sonuna kadar biz bu sayının 3000'e kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz.
3: Sadece yaşamak istiyoruz. Rahatça çalışmak istiyoruz. Rahatça sağlık dağıtmak istiyoruz.
11: 11 yıllık hekim acil tıp uzmanı Sezer Eşver Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetteyken ölümden döndü.
3: Ben de biraz zorlu bir hasta olduğu için bu hastayı ben devraldım, Kendim Hatta özellikle ilgilendim. Gözünün kirpikleri yapışıktı o maddeyle. Onları temizledim. Daha sonra gözüne damla damlattım.
11: İddiaya göre tedaviyi beğenmeyen hasta tehditler savurmaya başlayınca dışarı çıkartıldı ama bu kez kaldırım taşıyla acil servisi bastı.
3: Bekleme salonunda dışarıdan gidip kaldırım taşını kırıp alıp ya da bir yerden bulup e, içeri geliyor. Beni öldüreceğini söyleyerek başka bir müşahede alanı dediğimiz alana giriyor ve orada beni arıyor. Taşı atmak için beraber nöbet tuttuğumuz başhekim yardımcımız kişiye engel olmaya çalışıyor. Eğer ben gelmeyeceksem onu öldüreceğini söylüyor.
11: Beyaz kot verilen olay sonrası saldırgan gözaltına alınsa da ilk sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Doktor Sezer Eşfer'in sesini sosyal medyadan duyurmasıyla birlikte tekrar gözaltına alındı. Bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Bu bir günlük bir hadise değil benim için. Bir şeye tepki vermemiz gerekiyordu. Belki hepimiz ışığı böyle yapacağız. Aslında bu benim sesimle değil, bu hepimizin sesi.
11: Hekimlere ve meslek örgütlerine göre sağlıkta şiddet son bulmadıkça ve sağlıkçılığın hak arayışı devam ettikçe, başta uzman hekim açığı olmak üzere hastanelerdeki sıkıntılar daha da büyüyecek.
9: Sağlıkta ciddi ve daha etkin bir şiddet yasasına ihtiyacımız var. Sağlıkta şu an bir çöküş noktasında sağlık hizmetleri veya sağlık sistemi
0: işte giderlerse gitsinler demesi kolay ama onların gidenlerin yerini doldurabilecek miyiz? Çok zor görünüyor. Sağlık sistemi alarm veriyor ve bir çare bulunmalı. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Baktığımız zaman sağlık çalışanlarımıza sahip çıkamıyoruz. İşte yurt dışına gidiyorlar. Ya da gençlerimize sahip çıkamıyoruz. İlk fırsatta hepsinin hayali yurt dışına gitmek, orada okumak, orada iş bulmak, çalışmak. Bir başkası bilim insanlarımıza sahip çıkamıyoruz. Hepsi yurt dışında daha doğrusu birçoğu, çoğunluğu yurt dışında. İşte korona aşısını buluyorlar. Türk bir çift buluyor ama nerede buluyorlar? Türkiye'de değil. Almanya'da buluyorlar. Belki zamanında onlara da birileri giderlerse gitsinler demişti. Ve onlar da o şekilde gitmişti. Ama peki biz bu insanlara sahip çıkamıyorsak kime sahip çıkacağız? Neye sahip çıkacağız? Elimizde üç gün sonra ne kalacak? Sahip çıkacağımız bir şey ne kadar kalacak? Bunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi korona illetine bir bakalım. Hani giderlerse gitsinler dediğimiz doktorların canına başla yıllardır mücadele ettiği canını ortaya koyarak... Mücadele, mücadele ettiği korona illetine bakacağız şöyle bir durum var artık Açılık, saçılık, kimse maskeye mesafeye falan dikkat etmiyor ve bu virüs eskisinden daha hızlı yayılıyor belirtileri var bazı insanlar test bile yaptırmıyorlar grip olduk sanıyorlar ama hayır değil kırgınlık halsizlik değil o korona
7: maske takan kişilerden birisine. Evet ben devamlı hiç çıkarmadan takıyorum. Ben bakıyorum etrafında kimse yok maskemi çıkarıp biraz hava alıyorum. Hem grip hem soğuk algınlığı belirti ve bulguları olan ve bütün aslında insanların test yaptırması lazım. Çünkü bunların covid çıkma olasılığı çok yüksek.
10: Kırgınlık ya da halsizlik diye geçiştirilen soğuk algınlığı zannedilen rahatsızlıkların neredeyse tamamı koronavirüs uzmanlara göre. Başta toplu ulaşım özellikle kapalı ortamlarda maske hala en önemli koruyucu ama zorunluluk yok diye takılmıyor artık. Oysa vaka sayılarında en hızlı artış dönemlerinden biri yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre sadece bir haftada 138.892 vaka artışı yaşandı. Uzmanlara göre tespit edilemediği için tabloya yansımayan vakalar açıklananın
7: çok üstünde. Bu kadar az teste rağmen önümüze çıkan bu tablo gerçekten büyük bir dalganın içinde olduğumuzu gösteriyor. Hastanelere gelmiyorlar. Evlerinde varsa hızlı test yapıyorlar. Kendileri bir şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Onun için büyük bir kısmını yani neredeyse üçte ikisini aslında saptamıyoruz.
10: Koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi ise hayatını kaybetti. Test yaptırmadığı için tespit edilemeyen vakalarsa toplumun arasında karışarak virüs bulaştırmaya devam ediyor.
7: Bizi tek koruyan şey aşı ve maskenin birliktelediğiydi. Çok acil olarak maske, mesafe önlemlerine dönmemiz lazım. Özellikle toplu taşıma ve bütün uçuşlarda. Uçak yolculukları, tren, otobüs yolculuklarındaki en önemli korunma maskeydi.
10: Valla kimse takmıyor. Ben şimdi toplu taşımadan indim otobüsten. Ya çoğunda maske yoktu. Hı. Açıkçası. Virüs daha çok soğuk algınlığı ya da gribe benzer semptomlar gösteriyor. Hafif atlatanlar hapşırık, gözlerde sulanma, burun akıntısı, ses kısıklığı yaşarken daha ağır tabloda semptom Öksürük, eklem, kas ağrısı, ishal ve ateş ekleniyor. Test yaptırmadığı sürece koronavirüs hastası olarak kayıtlara geçemiyor vakalar. Üstelik artık aşılama da çok az. Uzmanlar kronik hastalığı olan belli gruplara dördüncü doz aşıyı önerse de üçüncü doz aşısını yaptıran kişi sayısı bile henüz 28 milyon civarında. Toplumdaki bağışıklık düştükçe yoğun bakımlarda yeniden dolmaya başlıyor. Önümüzde
7: bir sonbahar var. Salgının kendiliğinden geçeceğini varsayıyoruz. Oysa hastane yatışları artmaya başladı. Acil servisler tıkanmaya başladı. Vakaların daha ağır seyri e, ne tanıklık etmeye başladık ve yoğun bakımlar dolmaya ve yeni yoğun bakımların açılmasına ihtiyaç göstermeye başladı. Şöyle
10: etrafımıza bir baktığımızda artık kimse maske takmıyor her yerde.
1: Tabii tabii. Kapalıydı, takmak lazım dışarıda da de, havada kapalıyda takmak lazım. Metrobüste, otobüste, ben git etmedi ben takmazsam. Kendi bak nasıl sen? Yani kendi kendimize takmamız lazım.
0: Evet maske mesafeye dikkat etmek gerekiyor kendi sağlığımız için. Hande Hanım yazmış ev kiraları son düzenlemeden sonra çok fazla arttı. 6 aydır bütçemize göre ev bulamıyoruz. Emekli maaşıyla kiramı ödeyelim faturalarımı mı yoksa karnımızı mı doyuralım şikayetçiyim demiş. Birçok insan sizle aynı durumda sanırsak Hande Hanım. Şimdi uzaklara gideceğiz uzaklara gideceğiz başarılı bir genç. Arkadaşımızdan bahsedeceğiz size. Aysu Türkoğlu. Kendisi Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu.
11: Şu an hala dalgada yüzüyoruz. Hala rüzgar var.
0: Evet bu iş bitecek.
11: Aferin sana.
12: <gülüyor> yaptın nasıl yaptın inanamıyorum. <gülüyor> Teraslarındaki küçük portatif havuzdan çıktığı Manş Denizi'ni geçti. Evlerinin terasında beline ip bağlayıp antrenman yapmıştı 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu. Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk olarak adını tarihe yazdırdı. Azmin, disiplinin, engelleri aşmanın en güzel örneği Türkiye'nin gururu oldu. Aysu Türkoğlu 16 saat 28 dakikanın sonunda Manş Denizi'nden gözyaşları ve zaferle çıktı.
1: <gülüyor> Sürekli
6: ağlayıp zırladım.
11: Ha, evet. ama, ne Bu süreçte gece yarısına kadar bekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bodrum'da yaşayan Ege Üniversitesi Spor
12: Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu yıllardır Manş Denizi'ni geçmenin hayalini kuruyordu. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı ama vazgeçmedi. Evden çıkma yasaklarının olduğu dönemde antrenman yapamayınca babası Mustafa Türk Burkoğlu, Bodrum'daki evlerinin terasına elleriyle portatif bir havuz yaptı. Havuzda belinden ip bağlayarak antrenmanlarına devam etti.
6: Bir küvetin içinde buzlu suyla içerisinde bir saat kalmışlığım var. Bu tür böyle zorlu antrenmanlardan geçtim. Manş kanalını yani hazır hissediyorum kendimi.
12: Antrenmanlarını hiç aksatmadı Aysu Türkoğlu ve sonunda İngiltere'den Fransa'ya kuş uçuşu 36 kilometreyi yüzerek geçti. O anlara dakikalar kala onu takip eden babası antrenörü ve sporcular için heyecan zirvedeydi.
8: Herhalde bir saatimiz kadar bir
1: süre
0: kaldı. Evet bu iş bitecek.
2: Aferin!
12: Manş Denizi öyle dalgalıydı ki yaklaşık 60 kilometre yüzmüş oldu. Kıyıya ulaştığında 16 saat 28 dakikadır yüzüyordu Aysu Türkoğlu. İlk istediği sandviç yemek oldu. Adını Manş Denizi'ni geçen en genç Türk olarak altın harflerle kazıdı.
5: Tabii ki başardın aşkım ya. Çok büyük olay başardın.
0: Evet Aysu'yu biz de tebrik ediyoruz. Zor bir şey gerçekten 16 saat yüzmüş Manş Denizi'ni geçmiş. Tebrikler. Şimdi SMA'lı yavrularımız var biliyorsunuz. Devletten yardım bekliyorlar ama bir türlü bekledikleri yardımı alamıyorlar. Şimdi onlardan birkaçı gelecek ekrana. Vakitleri daralıyor.
10: Kızım iyi misin bebeğim? Gideceğiz kaldı. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. O soğuk kara toprağın altına vermek istemiyorum. Sizlere ihtiyacımız var. Allah rızası için evladımın elinden tutun istiyorum. Benim de esneme ihtiyacım var. Bir buçuk
11: senedir bu mücadeleyi veriyorum. Lütfen yeter artık duyun, sesimizi duyun. Çaresizlik çok kötü.
5: Yardım kampanyası için sokakta açtığı stand da böyle haykırdı. Yardım istedi. Eslem bebeğin annesi Meryem Nilüfer. Tıpkı gözyaşı dinmeyen Yasmin bebeğin annesi Hilal Salman gibi. Evlatları gözlerinin önünde eriyen aileler, ...çığlıkları duyulsun diye çırpınıyor. SMA'lı bebekler için zaman daralıyor. Eslem'in son bir kilosu. Mehmet Aya Sındır Açın ise... ...900 gramı kaldı. Yasmin'in bu beşinci kez... ...yoğun bakıma yatışı.
2: Şey daha güzel olacak.
5: SMA hastası Eslem Nilüfer... ...33 aylık, 12,5 kilo ağırlığında. Tedavi şansını kaçırmamak için... ...son bir kilosu kaldı. Yurt dışında tek bir kez uygulanan... ...gen tedavisini alabilse... ...hastalığı ilerlemeyecek... Hatta belki de gerileyecek. Ama ilaç çok pahalı. Yaklaşık 2,5 milyon dolar tutan tedaviyi ailesinin karşılaması imkansız. Onlar da bu yüzden kampanya başlattı.
12: Evladım gözlerimin önünde ölüyor
11: ölüyor. Ve ben elimden hiçbir şey gelmiyor. Param yok diye tedavi ettiremiyorum çocuğumu. Lütfen yardım edin. Hocam.
2: Evladım Evladın açın diye
5: Kilosu artık sınıra dayanan, zamanla yarışan bir başka bebekte Mehmet Ayaz Sındıraç. Tedavi şansını yakalayabilmesi için sadece 900 gramı kaldı.
10: Bir ceza Yasmin tekrardan beşinci kez yoğun bakıma alındı. Ciğerlerinde ARB enfeksiyon vardı, kapanmaya yol açtığı için ben evladımdan tekrardan ayrı kalıyorum. Her defasında aynı süreci yaşıyoruz.
5: On aylık SMA hastası Yasmin Salman ömrünün beş buçuk ayını hastanede yoğun bakımda geçirdi. SMA hastalığında en ufak bir enfeksiyon bile hayati risk demek. Bir an önce tedavi olması gerekiyor ama o da ilaç için bekliyor.
6: Yasmin içeride yoğun bakım var. Ben başkasına
10: değil sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için evladımın elinden tutun. Yasmin'i sizler uçuracaksınız.
5: SMA'lı bebeklerinin aldığı gramı sayan annelerin tek dileği bebekleri için başlattıkları kampanyalara destek gelmesi.
10: Ben bir anneyim. Lütfen Allah rızası için benim sesimi duyun. Onuna boncuk gözleri kapansın istemiyorum.
0: Reklam zamanı. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra tozlu yaka var. Yarın akşam Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
4: Hoşçakalın.